0: tarde puso un twitter que decía si mostraría al tracking joke. ¿Mm? <risa> y, y bueno es un placer que nos atienda
1: así es raúl timerman muy buenas tardes bienvenido después de un viaje de descanso que sabemos que hizo y aquí lo recibimos con el shock de, del domingo Bien,
2: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han recibido el proceso electoral? Con alegría, con alegría. Raúl. Con alegría, siempre, siempre con alegría, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Pasaba lo siguiente, te, les cuento. Con Sheila Wilker nosotros empezamos hace 15 días a hacer un tracking. Cada dos, tres días medíamos a los cuatro principales candidatos. Y empezamos, cuando empezamos a medir, hace 15 días, Javier Milley estaba en 20, 21 puntos. Y después subía un poquito, subía otro poquito, subía otro <risa> poquito. Y no paraba de subir, y el jueves a la mañana estaba en 26 puntos. Entonces ahí fue donde digo, donde puse el, el ese... Tweet. Ese tweet, ¿no es cierto?, pero les digo, la, y seguía subiendo, ¿eh? no les digo a cuánto llegó porque ni yo lo creo, pero bueno, ese. yo pensé en ese momento, cuando tenía 26 puntos, dije: pero mi ley no va a poder concretar en votos estos 26 puntos. No tiene fiscales, no tiene estructura, eh, nadie se va a fijar si faltan votos de mi ley, no falta, si faltan boletas, no faltan boletas. Bueno, aparentemente el proceso electoral argentino con los presidentes de mesa funciona bastante bien, sí, porque sí. Milay sacó arriba de 30. Sí. Y eso es realmente sorpresivo, digamos, que haya logrado concretar todo lo que la gente decía que lo iba a votar en votos. Eh, también es verdad otra cosa, hubo todo un envión final la última semana, eh, Gila hoy hoy charlando con Sheila Wilker, ¿ustedes han hablado alguna vez con Sheila? No,
1: no. Eh, en este momento, no, digamos, en este mes y medio no hablamos, en otro momento bueno, sí. Ah,
2: bueno, Sheila trabaja mucho en todo el tema de grupos focales, análisis cualitativo, etcétera. Y Sheila me decía, mira, Raúl, se votó en carne viva. Habían matado a Morena, habían matado a un médico para robarle el coche, murió un manifestante en el obelisco. Dice, la gente estaba en carne viva. Ella usó una expresión, con los cadáveres flotando. Sí. Y eso favoreció tanto a Patricia Bullrich como a Javier milley Favorecían los papeles a Patricia Bullrich como a Javier Milei. Nosotros que venimos midiéndolo a Milei desde que tenía cuatro puntos de intención de voto, lo, lo fuimos viendo crecer enormemente. Incluso sosteníamos, cuando me decían, bueno, pero mira en el interior hubo diez, dos elecciones, los candidatos de Milei no sacaban mucho. Yo decía, sí, puede ser, pero Milei no tiene partido y él no estaba en la boleta te voy decir este es el candidato de mi ley, pero dónde está mi ley? no está incluso si vos te fijas en la ciudad creo que marra sacó tres o cuatro puntos menos que mi ley. la ciudad de buenos aires fue el lugar más flojo de mi ley, creo que sacó diecisiete siete mm -hmm. o algo así y las y Salta fue el más alto cerca de 50% sacó en Salta casualmente en Salta, donde hace unos años el Partido Obrero ganó la elección en la ciudad, ¿no? Es una cosa llamativa. Bueno, esa situación, esa situación, con Javier Miley en la boleta, cambió radicalmente el voto. Y bueno, nos encontramos con eso, ¿no es cierto? Donde hay dos puntas en que avalan el crecimiento de Miley. Una punta es, aparte lo remarcó en su discurso, una punta es el, el gran acierto que él tuvo, que es la casta. Mm. La casta política, los privilegios de la política, ¿eh? los, los sueldos de los funcionarios políticos, las prebendas que tienen, que pueden nombrar familiares, que puedan tomar asesores, que tienen coche con chofer, que se fijan los sueldos, que viajan en primera, va, todo ese tipo de cosas. Y eso, pensá que cuando... Voy a hacer una referencia que, que lo pensé hoy. ¿Y qué pasó con este gobierno que, digamos, no tiene denuncias de corrupción en lo que entendemos como corrupción clásica, como tuvieron los gobiernos de Néstor o de Cristina? Pero durante la pandemia, que fue una época durísima para el electorado, para la población en general, pero para el electorado también estuvo la foto de Olivos, que dio mucha bronca, estuvo el vacunatorio VIP, digamos, donde eran políticos los que se vacunaban, y yo creo que todo eso fue actuó en sentido acumulativo y mi ley lanza en su momento el hecho de yo voy a dolarizar, con la dolarización se termina, este, se termina la inflación, y promete algo que tiene que ver con las angustias de la gente, y la gente le cree. Y un tercio de los que fueron a votar, lo votaron. Y esa es la situación con Javier Miley Raúl, yo
0: le comentaba aquí a Gisela, y charlábamos con Valeria Cavallo, InfoAe, eh, el clima que yo encontré en mi mesa, no decepción total, estos tipos no nos van a solucionar nada. Después vi que en la mesa también ganó Milei en el coruano estoy hablando, no en un lugar sí. muy humilde de gente trabajadora. Y... Ah, sí. Bueno, el de norte a sur se extendió a 16 provincias ¿no? el éxito o el triunfo de Milley. Y ayer lo escuchaba a eh, Schiaretti, ¿no? eh, con atención, porque en, o lo entendí mal o quiero hacerte esta pregunta. En un momento dice, la gente votó al intendente que está cerca y lo hizo bien. Votó a su gobernador. ¿no? Pero también ahora puede votar a su presidente. Dio a entender como... No tiene ya nada que ver con el aparato. ¿Puede ganar mi ley? Dijo, porque lo hizo bien, porque eh, porque mostró todo lo que nosotros no podemos mostrar, ¿eh? o porque todo, quedaron todas nuestras deudas eh, ahí expuestas, la deuda de la política. ¿Vos crees que el argentino puede votar? Y estoy hablando de, del interior, vos hablabas de Buenos Aires, donde no ganó, donde la gente dice, ¿puedo votar un presidente que no tenga el aparato?
2: Bueno, sucedió, digamos, poder puede, sucedió, pero incluso yo te digo una cosa, pero también está el interés, en, en las elecciones provinciales se jugaban los gobernadores la reelección, se jugaban los intendentes la reelección, movieron todo lo que pudieron mover cielo y tierra, oh, fíjate la cantidad de votos de gente que votó en Tucumán, que gente que votó en Formosa, y después, Sergio Massa no sacó la misma cantidad de votos. Mm. Ahora. Ahora bien, son pasos. Hay que analizar también eso, son pasos. Respecto a las pasos del 2019, mm. este, el peronismo perdió 5 millones y medio de votos. Mm. Y juntos por el cambio, perdió un millón y medio de votos. Ustedes acuérdense, vamos, salgamos a las pasos, vamos a la general del 2019. Eh, frente de todos sacó 48%, ahora está en 27, 28, perdió 20 puntos. Juntos por el cambio sacó 40, ahora está en 28, perdió 12 puntos. Bueno, 20 más 12, 32, ahí están los votos de mi ley. Milei tomó votos de la decepción de la gente respecto a lo que había votado antes y del cambio de creencias. No dejó de creerles a unos y le empezó a creer a otros, digamos. Y, y Milei no tiene, opor no, no ha tenido oportunidad de gobernar como claro. para decepcionar. Eh, Macri gobernó, Alberto Fernández gobernó, Milei no gobernó. Si vos lo mirás objetivamente desde el punto de vista de los tres que pueden ser presidentes, acá hay tres que pueden ser sí. presidentes, Massa, Patricia Bullrich o Miley, el que se ve como presidente, Sergio Massa, digamos, está gobernando, está llevando, saca, tratando de sacar a flote todo el quilombo económico que tiene la Argentina con el fondo, con las deudas, con la inflación está tratando de mantener el barco a flote por lo menos hasta hasta la entrega del poder pero Patricia no tiene experiencia de gestión y y tiene cero experiencia claro. de gestión entonces yo creo ¿cómo estoy viendo de aquí en adelante? de aquí uh -huh. en adelante yo veo lo siguiente porque esto ya pasó sí. ahora empieza otra historia es otra elección no tiene nada que ver quedan cinco candidatos nada más dos que no tienen chance de ganar la elección y tres que sí tienen chance. Pero hay 10 millones de personas que no votaron. Mm. El padrón es de 35 millones, hay 10 millones que no votaron. Mm. Ahora bien, ¿de dónde puede sacar votos Sergio Massa hoy y algunos votos blandos de Horacio Rodríguez Larreta, algunos votos radicales, algún voto de de los de Martín Lustón, la ciudad de Buenos Aires, Gerardo Morales, podría llegar a algún cierto acuerdo con Schiaretti, es difícil llegar a un acuerdo con alguien que todavía es candidato, porque tiene la responsabilidad sobre todas las listas que arrastra. ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta podés llegar a un acuerdo, porque está, él no tiene ninguna responsabilidad más, no tiene a nadie más en su lista, candidato a diputado, a senador, a intendente, no los tiene. Bien, y tiene que ir a buscar los votos que perdió, los de mi va a ser difícil de conquistar, frente a Juntos por el Cambio no perdió votos, pero debe haber muchos que no fueron a votar, que en su momento pueden ser votos peronistas, bueno, tiene que ir a buscar. Patricia Bullrich, ¿qué puede hacer? Bueno, primero se tiene que asegurar los votos de Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, primer punto. Porque va a haber radicales que dicen, bueno, yo Horacio lo votaba, Patricia no lo sé. Lo primero que tiene que hacer es enfocarse en eso. Y después de enfocarse en eso, su adversario es mi ley. Porque hay mucha confluencia de identidades en los votantes de uno y del otro. Y yo creo que el electorado va a tender a la compensación, no va a no va a poner a dos candidatos similares en el balotaz, Yo creo que va a entrar Sergio Massa en el balotaz y va a entrar o Patricia Bullrich o Javier Milei. Eso es lo que creo hoy, digamos. Puedo cambiarlo, parecer, en el futuro. Pero a me parece eso. Y el que no tiene dónde ir a buscar electores es Javier Milei. Javier Milei. Bueno, puede ir a buscar en gente que no votó, que por ahí lo podía haber votado, y que se entusiasme con el hecho que sacó tantos votos. A lo mejor dijo, no voy a votarlo porque igual no va a ganar. Mm. Y de pronto ganó. Bueno, hay que ver cómo se va desarrollando ahora el camino hacia octubre. Hay... Este... Dos meses, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver qué pasa un poco en esos dos meses.
0: Raúl, te hago esta, esta pregunta. Lo, lo charlamos cuando viniste aquí. Estas internas que son necesarias, ¿no? Pero vos no crees que la interna de Juntos eh, terminó perjudicando al, al grupo, a Patricia, y a Patricia no, porque terminó ganando, ¿no? Pero a Patricia y Horacio, esta interna, encarnizada, porque la gente está harta también de las internas, ¿no?
2: Puede ser, pero uno se pregunta, ¿la interna Menem Cafiero perjudicó a alguien? No, porque después, al final Menem se llevó a toda la gente sí. que que y gobernó 10 años y se llevó a la gente que estaba con Cafiero. Eh, Patricia tiene que aprovechar la experiencia de gestión de Horacio. No tiene que pasar mucho tiempo antes que lo convoque... ...ya con una posición fija... ...para el caso de que sea presidenta... ...digamos... ...Patricia tiene que, que... ...y aparte tiene que sumar a los equipos de Horacio... ...Horacio no tenía las características... ...que la sociedad demandaba... ...la sociedad demandaba carácter... ...energía... ...digamos... ...un comportamiento con cierto ejercicio... ...de la autoridad... ...medio borderline con el autoritarismo... Bueno, Horacio no da con eso. Pero Horacio tiene una experiencia de gestión de por lo de 16 años en la ciudad de Buenos Aires. Fue jefe de gabinete de Mauricio Macri y fue gobernador dos pedidos. Digamos, eso hay que aprovecharlo, ¿no?
0: ¿Cómo se recupera el peronismo de la peor elección de su historia?
2: No, recuperarse para volver a ser lo que fue el peronismo. Yo hace muchos años yo les, creo a haberse los contado me preguntó una, una periodista de francés de France Press ¿qué es, el, qué es el peronismo y yo le dije el peronismo es la memoria de un tiempo feliz ya está no no, no está más no hay más peronismo no se acabó eso eh, ahora surgen nuevos modelos como Perón hoy el peronismo de Perón, ya cuando volvió al país, no tenía que ver con el peronismo de él cuando se fue. Digamos, ese per... y desapareció la figura de Perón, y Menem fue peronista, y Valde era peronista, y Kirchner era peronista, y Cristina era peronista, ¿y qué es el peronismo? Se, no, se, se equivoca yo creo que Gildo Infran es peronista, que eh, Zamora en Santiago del Estero es peronista por ejemplo pero ese peronismo a nivel nacional no veo la posibilidad de que sea aplicable y que tenga la posibilidad de llegar al poder
0: ¿se equivoca juntos por el cambio cuando lleva de un lado a la Rete Santilli dos hombres fuertes en Cava a la provincia de Buenos Aires?
2: sí bueno juntos por el cambio comete errores a Rolete cuando eh, María Eugenia Vidal no vuelve a competir eh, por la Diputación en la provincia de Buenos Aires hoy sería mejor candidata a la gobernación que Fantilio Grindetti se equivoca cuando no 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 los lleva en las listas a los dos de todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires hay solo dos intendentes que fueron en las dos listas, en la de en la de Horacio y en la de Patricia, la intendente de Vicente López y el de Mar del Plata. Mm. Bueno, es, ahí se equivoca, eso no es una interna, eso es, digamos... Aparte hay otra cosa, piensan muy diferente Horacio y Patricia, digamos. Es raro la convivencia al pensamiento en un mismo partido político ¿no?
1: Bueno, pero en, en ese caso Raúl el, eh, el pueblo optó, digamos la gente optó y, y eligió una línea de pensamiento digo, Así es. Quizás digo la gente lo vio esta diferencia y en este caso optó Raúl, eh, en cuanto siempre a siempre iba ganando
2: de... Patricia, nunca estuvo parejo Horacio con Patricia siempre,
1: siempre fue, fue ganando primero Patricia ella. TV. Bien. Eh, no te, te preguntaba en cuanto a tu experiencia, más allá de que últimamente las encuestas no dan como, como se espera y demás, eh, pero digo, eh, que, que ¿pensás en, 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 un, en un voto? Yo le puse voto cachivache, ¿viste? El que fue y votó cualquier cosa este, por bronca, y que después va a haber otro voto.
2: Puede ser, puede ser que el voto bronca cuando llega el momento de elegir al presidente, porque aquí no se elegía al presidente, se elegía a los candidatos a presidente. Sí. Cambie un poco. Creo que no va a haber ningún cambio drástico si no cambia alguna situación o algún posicionamiento fuertemente. Desde el punto de vista de las encuestas, pensá lo siguiente, uno de cada tres electores habilitados para ir a votar no va a votar, uno de cada Entonces. tres, te das cuenta, es un montón. Entre nosotros tres hay uno que no va. Sí. Después, ocho de cada diez argentinos no les interesa la política para nada. No que les interesa poco, no les interesa para nada. Yo hoy estuve en Crónica TV y había un, un móvil en la calle que paraba a la gente y le decía que había votado, y se para una persona, un hombre mayor, y le dice, señor, ¿usted qué votó en las elecciones? Y, dice, y el hombre pregunta, ¿quién ganó las elecciones? No, yo no voté, yo hoy salí porque tengo que ir al médico. Vivía en otra cosa, te das cuenta. Claro. Bueno, pero hay mucha gente... Nos, la gente, digamos, yo he recordado una anécdota, recordaba una anécdota... Con un epistemólogo aquí en casa una vez ¿Se acuerdan cuando a Maradona le hicieron el antidopi Y lo dejaron afuera del Mundial? Sí, sí. Bueno, a, al día siguiente vino a comer a casa, ¿no? Este, Un epistemólogo y le digo, che, ¿qué opinás sobre el tema de Maradona? ¿Qué pasó con Maradona? Le digo, pero ¿cómo? lo ¿Quedó afuera del Mundial? No, no sabía nada le digo, pero ¿en qué mundo vivís? Le digo yo y él me dice, vos, anoche, ¿escuchaste a Marta Argerich en el Colón? No, le digo. Claro. Y él me dice, ¿y en qué mundo vivís vos? Claro. Entonces la gente vive en mundos diferentes, digamos, y uno piensa que todos viven en el mundo que uno vive. Y no, todos, uno de cada tres no va a votar, no se interesa en ir a votar. ¿Cómo puede ser eso? 10 millones de personas habilitadas para votar no fueron a votar. Punto uno. Después no les interesa la política a 8 de cada diez. Y 98 de cada 100 no contestan encuestas. Vos, para obtener dos respuestas de una encuesta por sistema IBR, tenés que hacer 100 llamados telefónicos y obtenés dos respuestas. Entonces se hace todo muy difícil, ¿no es cierto? A lo mejor no es un país normal, no sé.
0: ¿Los jóvenes son más difíciles ante las encuestas?
2: A los jóvenes no les interesa nada, digo. <risa> ¿no? Basta. La política no les interesa, siente que bueno, la política pero, no les ¿cómo Raúl, que
1: Hay les mucha gente que la joven programación, de de trabajar
2: para el, cobrar en dólares, otra cosa, están en otro mundo. Y votan eh... a mi ley, sí, votan a mi ley
1: claro, te decía eso, que hay mucha gente joven detrás de, de Javier Mila
2: muchísimo, muchísimo es verdad
1: Santi
0: me quedo pensando en la verdad tantas cosas que hemos charlado eh, me quedo pensando en, en en los tres tercios, ¿no? Raúl, como sí. Cristina lo vio hace tiempo otros no lo vimos eh
2: yo sigo sosteniendo la teoría de los cuatro cuartos. A ver, dale. Porque los cuatro... Cada uno tenía 25% y había un 25% que no había decidido su voto. Entonces, Quisina dice, de los que deciden el voto hay tres tercios. Sí. Y yo digo, sí, pero hay un 25% más que no decidió su voto y que va a definir quién va a ganar de esos Buenísimo. tres tercios que decidieron el voto. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Vos tenés tres candidatos a presidente... ...y tenés diez millones de electores que no fueron a votar. Entonces de ahí va a salir quién va a ganar. ¿Cómo, ¿Cómo se comporten esos diez que no fueron a votar? ¿Y qué capacidad de movilización intelectual para...? No movilización de mandar un remis. Movilización para movilizarlo mentalmente para que la persona diga, no, ahora sí, ahora tengo que votar y yo estoy de acuerdo con este. ¿Te das cuenta? No nos quedemos con los que votaron, porque son dos de cada tres. Pensemos que hay uno más que no votó y ese va a poder decidir quién gana. Yo creo que ese debe ser el esquema para plantear una estrategia. Y yo creo que los estrategas de campaña están pensando en eso en los que no fueron a votar, porque es muy difícil sacarse votos de los unos a los otros, Es muy la migración de votos va a ser muy complicada, hay que conseguir el voto del que no fue. ¿Quién
1: fue para vos, Raúl, el gran perdedor eh, de, en cuanto a partido?
2: Mirá, en cuanto a partido... Voy a los partidos mayoritarios. Yo creo sí. que el oficialismo perdió, digamos. Yo esperaba 30 puntos, pero el oficialismo tenía el, el horizonte de los 30. Por debajo perdía. Yo decía, por encima de los 20 puntos, mi ley gana. Imagina que sacó 30, es un gran ganador. Hay hay ganadores y perdedores a niveles individual importantes. Mauricio Macri es un ganador. Ganó Jorge Macri, ganó Patricia Bullrich. Hubo búnker único, lo juntó a todos y los comprometió para seguir juntos. Macri es un ganador, Horacio es un perdedor, Horacio Rodríguez Larreta perdió él y perdió Martín Lustó, su candidato en la ciudad de Buenos Aires. El radicalismo perdió, digamos hay hay esos ganadores y perdedores no Grabois yo creo que ganó con el sí. sacó el 25% de los votos del espacio, es importante
0: y una campaña cortita, un mes y medio ¿no?
2: con pocos recursos y qué sé yo, pero sí una campaña corta no, no está, hay personas que les ha ido bien pero yo creo que Grabois tiene futuro en la política se tiene que pulir, digamos tiene que... Pero es joven y, y tiene futuro. Este, desde el posicionamiento que tiene él, ¿no es cierto? Y sí, los otros los medios años. que se juegan, tanto Miley como Massa como Patricia, un poco es su último partido. este, Yo los veo con dificultades para poder engancharse en un nuevo campeonato, ¿no? Mm.
0: ¿Ves ya un cambio generacional después de esto?
2: Sí, sí, yo veo un cambio, yo veo que hay que hay un, hay algo que se está yendo y digamos y que no se terminó de ir y algo que está viniendo que no terminó de venir. Claro. Y, digamos yo creo que yo creo que la Argentina está en un, un punto de clivaje, digamos, gane quien gane, ¿eh? las cosas van a cambiar. Nada va a seguir igual cualquiera de los tres que gane.
0: Raúl, te agradecemos muchísimo. ¿eh? Siempre es un placer no, charlar, al contrario. Con gracias vos, a ustedes.
2: ¿eh? Y bueno, esperemos seguir contactados en el futuro. Sí,
0: por supuesto. Aquí te esperamos claro siempre. Sí. ¿eh? Y pues, aparte, bueno, viste, Gisela quiere que le des el resultado hoy. Viste, ella no puede esperar hasta octubre.
2: No, disfruten de la incertidumbre.
1: <risa> Me encantó. ¿Sí? Claro. Me encantó. Mira, te tomo, te tomo dos. Una sí. es la que dijiste que el, el peronismo era un recuerdo de un momento feliz, ¿dijiste? Es la
2: memoria de un tiempo feliz.
1: Es la memoria de un tiempo feliz, me parece brillante. Y la otra, disfruta la incertidumbre, Raúl. Bueno, lo voy a poner como frase frase hasta octubre.
2: <risa> bueno, yo tengo mi frase de cabeceras de Oscar Wilde. Nada de lo que actualmente sucede tiene la menor importancia. <risa>
0: Yo me voy a quedar en qué país vivís.
2: ¿Eh? ¿Te un abrazo, muchos cariños y mucho hecho. Muchas gracias.
1: Igualmente, gracias
0: Raúl. Raúl Tiberman, ¿eh? un lujo su análisis. Y, y bueno, como habíamos charlado acá, dice hace un mes aproximadamente, ¿eh? sí, al final se dio la sorpresa. ¿eh? Bueno, el viernes lo, lo adelantaba en un en un Twitter, pero yo le escribí y no me quiso decir, no, estamos en veda, me dijo. Y, no me y tenía
1: razón.